0: Ah oh il est mignon oh ah
1: ah Le podcast du Goblin Rose Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts du Goblin Rose Aujourd'hui je suis en compagnie comme d'habitude d'un certain B-52, salut Salut Et pour remplacer l'ami Wurf qui n'est pas là ce mois-ci Le a... traître <rire> euh, nous avons donc le plaisir d'accueillir euh, Régis Bonessé. C'est ça uhum. même.
2: Bonsoir à tous. Tu vas bien. Oui, Libellude.
1: Oh, tout le monde le sait que Régis Bonessé est oui. de Libellude. Ah, tout le monde, la, la
2: Terre entière, la galaxie. Le monde
1: entier, les <rire> bah, extraterrestres aussi. Et tout. aussi oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler un petit peu, enfin, un petit point historique, oui. puisque le jour est historique. Oui. <rire> nous sommes le 27 euh, septembre. 2012. 2012. Et il y a un an, jour pour jour, quasiment, un petit gobelin tout rose poussait <rire> ses premiers grognements. Tout fripé C'était nous. <rire> donc ça y est, on a un an, dites donc.
0: Oui, félicitations Ah oui, Merci. Merci. on a eu le gâteau et tout. On a bien évolué, on met plus de talque sur les fesses et tout. Non,
1: non, c'est bien. Hein. J'ai compté, on a chroniqué 83 jeux cette année. Ah C'est joli. joli. Assez fière de... Combien de libellules Libellude, alors, en article, je crois qu'on a le petit poussé butane. <rire> mais on en a fait un podcast pas mal, on a fait un podcast avec toi, euh, oui, au tout là, début d'ailleurs, tout ah, début. un oui. ah an après, voilà, la on avait encore nos couches. <rire> <rire> à propos d'anniversaire, la semaine prochaine, le 3 octobre, la radio Splash Wave Radio, qui est une petite radio geek dans le sud de la France, qui a diffusé nos podcasts pendant tout l'été, fera une espèce d'émission spéciale Gobelin Rose, avec l'intégrale de nos podcasts, donc une espèce d'émission très très longue. Donc voilà, c'est sur Splash... Ah, je vais pas arriver à le dire bien, pardon les Splash copains. Splash Radio. Ouais, Splash Wave Radio.
0: Splash Web Radio.
1: J'en profite pour euh, dire merci à Nat. Euh, oui,
0: grand merci, grand merci.
1: Voilà, de, de tout ce qu'elle a fait. Ah, ben, on va passer au sommet. De, ah, oui, aux la choses longue. sérieuses. Voilà. C'est enfin, ouais. bon
0: que c'était pas sérieux avant, hein, mais bon. Là, on rentre dans le vif
2: du sujet. Alors, Alors qu'est-ce qui nous attend
1: Qu'est-ce qui nous attend Alors, ce mois-ci, on, faire... on va partir à la recherche d'un trésor fabuleux caché dans une île mystérieuse avec Captain Malchamp. C'est la sélection des petits. Euh, ensuite, on va faire un espèce de remake euh, des Dents de la Mer, mais en beaucoup plus drôle, avec euh, Croc. Et puis, on va faire un plongeon dans un monde magique.
0: On va essayer d'expliquer un jeu à Régis. Voilà, un... c'est
1: ça, qui s'appelle Seasons. Ah bah avec <rire>
0: plaisir, avec ouais. plaisir.
1: Et puis, on terminera avec l'incontournable, qui va cette fois-ci nous faire goûter un peu à la vie de la cour avec Palais Royal. Oui. En parallèle de ça, Régis, en fin de podcast, tu nous présenteras un petit peu les nouveautés. De L'actu ouais, ouais. était chargée Elle est chargée,
2: ouais, donc il y aura de quoi faire
1: Puis j'aurai une petite brève, un petit peu rigolote à la fin Mais je vous garde la surprise Tu sais faire des trucs rigolos, toi hein ah, oh, ah, beaucoup, j'aime ah, beaucoup rire. Eh bien, c'est à toi de travailler un peu Tiens, Captain Malchance, qu'est-ce que tu peux nous raconter Alors, sur ce jeu
0: Captain Malchance Donc un jeu de Suzumu Kawasaki Et Malta, Donc édité chez ABBA Et distribué par euh, ABBA euh, Un petit jeu pour les enfants à partir de 5 ans alors bien sûr, ce petit jeu, on pourra y jouer même beaucoup plus tard. La durée, environ euh, 15 minutes. Donc le genre, c'est un jeu de prise de risque, de suspense, de parcours et de bouffe dans euh, ce petit jeu, le matériel est le suivant, donc il y aura des cartes et euh, des petits bâtons. Pour jouer il vous faudra une table quand même assez grande puisqu'on va faire tout un petit parcours en étalant euh, toutes les cartes c'est un petit jeu donc, de bluff comme euh, je vous l'ai dit, la partie euh, se déroule de la façon suivante vous allez choisir dans la main des adversaires euh, une carte, si jamais vous ne tombez pas sur le Captain Malchance, vous allez pouvoir continuer, et plus vous allez euh, tirer de cartes, plus vous allez pouvoir avancer sur un petit parcours formé par différentes cartes quand vous allez tomber sur des cartes de phare, ça va vous donner des habilités spéciales et autres, etc. Il y a vraiment euh, la notion de prise de risque, et puis de bluff, jeu de regard. Donc c'est pour ça que même entre adultes, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, ce petit jeu. Et puis les petits gobelins, chez vous, je pense, font vraiment du plaisir. C'est un jeu qui est sympathique. Euh, il y a plein de petites euh, subtilités dans le jeu. Et puis c'est un jeu où on va vraiment plus, de plus en plus prendre du plaisir par l'expérience, hein. c'est-à-dire plus on joue, en prendre plaisir. Voilà, c'était mon coup de cœur pour les petits gobelins.
1: Et c'est qui Captain Malchance, alors, dans le jeu Alors,
0: le, le Captain Malchance, c'est la carte, quand on la tire dans, dans la main d'un adversaire, bah là, on n'a pas de chance et ça met fin à notre tour. Mmh, voilà. D'accord. Et le but étant quand même d'arriver le premier sur une île où euh, il y aura un trésor. Et donc là, si je résume bien, Benoît vient de tirer le Capitaine
2: Malchance et sa chronique est terminée. C'est ça, voilà, ça, ça, bravo tout pour tout, ouais. Il a l'air
1: des transitions, on va peut-être l'embaucher pour notre bonus. pas mal, vrai.
0: il prend très très cher. Après.
1: Nous passons à Croc, un jeu de Dev Schalker, illustré par Xavier Colette édité par Bombix et Mede Games. On y joue à partir de 7 ans, de 3 à 6 joueurs et ça dure quoi Un petit quart d'heure la partie Oui, un petit quart d'heure. Alors Croc, euh, avant de parler du jeu, il faut parler du matériel. Oui. Hein c'est une petite boîte de jeu dans laquelle il y a euh, 7 figurines, 6 bonhommes qui ressemblent un peu à des Lego, oui. qu'on peut customiser avec des petits autocollants, c'est oui. plutôt rigolo. Ça c'est sympa. Ouais. Et, euh, un requin avec ses grandes dents euh, qui est un, là pour Un grand squal. Alors, il ne faut pas s'inquiéter si au moment où on déballe le jeu, on se retrouve une jambe dans une main et euh, un bras dans l'autre. C'est normal, ça fait partie du jeu. Oui. On s'était un peu inquiété nous, en déballant la première fois ah la oui. boîte. On se dit, ah, oups, on a cassé. Mais non, on casse le jeu, c'est fait exprès. Crois qu'en fait, c'est l'histoire de petits pirates qui nagent pour échapper aux requins, pour rejoindre et la Terre Terre. Ils sont poursuivis. Voilà. Curieusement, ça motive un requin pour euh, nager vite.
2: Je jamais essayé, mais j'imagine très bien. <rire> <Ouais,
0: ouais, ouais, rire>
1: hein la mise en place c'est facile, on met les petits bonhommes en file indienne sur une table et on met le euh, requin à un bout de la table, pas loin d'un petit bonhomme. On a 7 cartes en main par joueur, hein, numérotées de 1 à 7 un jeu où on va déterminer la place qu'on a dans la file indienne, c'est-à-dire mmh. si on est le plus près du requin, c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'on va se faire croquer à un la membre. fin de la manche. Oui. Voilà, à la fin de la manche et donc l'idée c'est de s'en éloigner. Pour s'en éloigner, on va jouer des cartes et c'est là que je sais pas bien expliquer que <rire> ben, <moi. rire>
0: Et donc en fait les cartes que l'on joue, elles interagissent ça. sur l'ordre et à la fin de la manche, celui qui est le dernier se fait croquer. Par contre, ce qui est quand même super étonnant, <rire> c'est que on va perdre un membre, donc une jambe ou un bras, mais par contre ça nous permet de nager beaucoup plus vite oui, on passe devant, ça, devant tout le monde <rire> voilà. j'ai trouvé ça super <rire> alors
1: le, si on est plusieurs à jouer le même numéro si on est plusieurs à poser un 4 par ouais. exemple le petit bonhomme ne va pas bouger seuls vont bouger les gens qui ont mis une carte unique et on commence à déplacer les bonhommes à partir des cartes les plus faibles ouais. le 1 le 2 on va les déplacer en premier donc du coup ça devient un petit peu stratégique Puisque selon la carte qu'on va jouer, selon l'observation qu'on aura faite des cartes euh, des jeux des autres, finalement, mmh. on va se mettre à... Des un défauts différent. des autres. Ouais. Parce
0: qu'on voit déjà ce qu'ils ont, qu ont, en, fin, qu ont déjà joué. Euh, bien sûr, quand on se fait croquer, euh, on récupère toutes les cartes que l'on a jouées auparavant. Mais ça nous permet justement de pouvoir nous adapter, de jouer telle ou telle carte. Tiens, on remarque que tel chiffre n'a pas été joué par les autres joueurs. Donc c'est un jeu qui est très très subtil, qui est, qui est très fin. Et puis qui est drôle.
1: Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui est gagné la partie que j'ai faite, je suis restée intègre, jusqu'à à peu près 4 tours de la fin, et d'un coup, je sais pas, j'ai moins fait attention à ce que faisaient les autres, et, et j'ai perdu, alors que j'étais la seule à être encore avec mes deux bras, mes deux jambes. Quoi, quoi. Rien n'est jamais gagné. C'est rigolo,
2: vrai. juste quand tu commençais à parler de Croc et de pirate, je pensais que vous alliez nous parler de Donc C'était un jeu que Croc a développé au sein d'Asmodé, donc un jeu de pirate, et, et non. Et,
1: et, mais un, un excellent jeu, d'ailleurs.
0: Dans, dans une prochaine... D'une prochaine bouture euh, On de... avait
1: testé le prototype euh, il ouais. n'y a pas longtemps c'est vrai, et vrai que vrai, ça vrai. Nous avait Un bien.
0: grand merci d'ailleurs à Smodé qui nous avait envoyé ça.
1: Bien, on en a fini avec les pirates. On va passer aux magiciens.
0: Quelle belle transition elle
1: <rire> N'est-ce pas Merci Régis. <rire> <rire>
0: Il ne faut pas l'appeler Hélène. <rire> c'est pas grave. Quelle belle transition, Lidael. <rire> Quelle belle transition, Lidael.
1: Merci, euh, Régis.
0: Alors faut m'appeler Sid.
1: Voilà, tu, tu me fais perdre le fil, du coup.
0: Seasons, un gros coup de cœur du moment. Je dis pas ça uniquement parce que Régis est là. L'auteur, ben, vous commencez à le connaître, là, c'est Régis Bonessé, édité par euh, Libellude, distribué par Asmodé. C'est un jeu qui est sorti il y a 3 euh, semaines, c'est ça voilà, Un petit mois. Hein un petit mois. Euh, nombre de joueurs euh, de 2 euh, à 4. L'âge... Euh, moi je pense qu'on peut y jouer avec des enfants qui, qui jouent pas mal aux jeux de société à partir de 10 ans. Sur la boîte, ça doit être marqué 13, 14. 14 mais ça c'est pour euh, une question de. États-Unis. voilà, norme aux etats unis, ouais, ouais, voilà, -Unis. j'ai 12 ans voilà. Ouais voilà, 12 ans mais bon, si vous êtes une famille où vous jouez beaucoup aux jeux de société, je pense qu'à 10 ans, il y aura pas de problème avec avec un papa ou une maman qui explique bien les règles. La durée, alors ça votre première partie sera bien sûr toujours un petit peu plus longue, mais une partie à deux joueurs, c'est entre moi j'ai marqué entre 30 et 40 minutes, et bien sûr après on rajoute quoi 15-20 minutes par joueur, par joueur un, bon. Voilà, une, une heure et demie à quatre, on va Qu dire maximum. Le genre, bah, c'est un jeu de combinaison, de euh, programmation, voilà, avec euh, une base de cartes, le matériel des dés, euh, des cartes. Euh, tu des, des rien cartes. Donc, hein. Si, des petits jetons, quand même. Et pour jouer, il vous faudra quand même une table assez grande.
1: Ah oui, il euh, y a du matos. Hein. Oui, il oui, y a, ah, y a, y a un petit peu de matériel, pour s'étaler. Season, ça consiste en quoi Et
0: bah,
2: Une première phase, tout d'abord, où chaque joueur va se voir remettre 9 cartes. Ces cartes-là vont être draftées, ça veut dire que chaque joueur va en sélectionner une, passer les cartes restantes à son voisin. Chacun fait comme ça, ce qui fait qu'à la fin de ce fameux draft, chaque joueur aura 9 cartes qu'il aura... Purement choisi. Mmh. Ces cartes-là, il va les répartir en trois paquets, vu que le jeu se déroule en trois années, et chaque paquet viendra rejoindre sa main durant la première, la deuxième ou troisième année de jeu. Et donc après, tous les tours, on va lancer des dés, selon qui correspondent à une certaine saison. Donc si on est en hiver, on va lancer les dés bleus, si on est au printemps, on va lancer les dés verts. Chaque dé va apporter des ressources spécifiques, que ce soit des énergies pour invoquer des cartes, des cristaux qui permettent d'invoquer des cartes et qui sont aussi des points de victoire, de l'invocation, plein d'autres choses. Et donc, à l'issue des trois années, le magicien en ayant recueilli le plus de points de précises, remportera la partie. Voilà. Et deviendra archimage. Du royaume de Xygit. Un petit d'œil petit à de jungle. <rire>
1: Pour développer euh, Season C'est à
2: peu près entre l'idée originelle et la sortie, c'est à peu près trois ans. Voilà. 3 ans. Pas forcément trois ans. Ça fait déjà trois ans. Ouais. Beaucoup ouais. de tests en fait, hein, d'équilibrage, des choses comme ça. De soirées de tests auxquelles tu as notamment participé Benoît. Oui, oui, non, mais c'est vrai ouais, que, que
0: moi j'ai testé, je crois, pratiquement toutes les, toutes les boutures du jeu. Au début, on construisait des bâtiments. Ouais. Oh, si, ouais. on t'a épargné des trucs au début. Hein. Oui, oui, tout oui. Tout ah oui, vous de m'épargnez des oui. choses. <rire> Merci. <rire> mais mais c'est vrai que je me souviens de, de cette première partie, enfin des, des premières parties. Et dès ce moment-là, j'avais adoré. J'avais trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'original avec ces dés qui nous donnent une production, cette notion de draft. Euh, alors le draft, euh, l'avantage euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous allez pouvoir choisir vos cartes, mais vous allez aussi voir ce que les autres ont pris ou ce qu'ils vont pouvoir prendre à l'avenir dans la partie. Donc ça, ça vous permet justement d'anticiper euh, sur le jeu et ça c'est très 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 subtil chaque partie est différente
1: c'est d'ailleurs la difficulté à ce moment là comme il bon, ne faut pas passer non plus 3 heures à fabriquer son draft donc de réfléchir assez vite à oui. la petite stratégie qu'on peut essayer de, de mettre ça. en place c'est ouais. assez intéressant Surtout pour les
2: parties euh, entre débutants on a aussi prévu de faire des decks qu'on a à peine préconstruit, c'est à dire les gens
0: n'ont pas de draft à faire et commencent directement oui, alors, le jeu voilà. alors ça c'est malin parce que j'ai fait beaucoup d'initiations dernièrement que ce soit sur Poitiers ou sur Limoges et c'est vrai que les gens se familiarisent très rapidement. Ils prennent en main la mécanique. Et après, on fait une deuxième partie justement avec le draft. Et ça. là, alors là, par contre, le jeu il devient euh, génial. Quoi. Trois trois euh, niveaux de jeu en ouais, fait. Un ouais, 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 débutant, ouais. un intermédiaire et un avancé. Ouais, ouais. Et alors, bon, je vous invite vraiment à regarder les illustrations. C'est superbe oui, a Nayad, il a, super. il, a, il, a, il a fait un, un boulot de dingue. C'est un plaisir. plaisir. Pour information, l'illustrateur. Oui, oui ouais. Nayad. C'est un plaisir pour les yeux, un plaisir pour euh, le, le cerveau aussi parce qu'il mmh. faut réfléchir sans arrêt à ses coups et, et c'est un jeu, jeu d'optimisation enfin, moi, moi j'adore je vais bien dormir ce soir
1: mmh. <rire> à propos oui. des, des illustrations et un peu de l'ambiance que vous avez essayé de donner à Seasons je me suis demandé quelle était euh, la part d'influence du jeu vidéo parce que je sais que tu joues à quelques jeux je il que y avait une passerelle euh...
2: il y a une passerelle et moi aussi le grande passerelle c'est que je suis un fan de euh, de l'univers euh, de la BD japonaise, le manga hein, donc, euh, sous toutes ses formes et c'est vrai qu'il a, a une petite inspiration aussi euh, qu'on appelle euh, un peu kawaii, un peu, un peu japanisante euh, tout ça mêlé avec la culture euh, européenne au niveau de la BD, ça donne son style qui est un style un petit peu entre l'Occident
0: et. Euh, ouais, mais c'est un mélange. Parce que, que, que moi qui suis plutôt fan de, de comics et pas trop de, ouais. de manga, j'ai vraiment apprécié. Ça, c'est la nouvelle vague un petit peu, ouais, je pense, ouais, qui arrive en France. C'est-à-dire toute tout, 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 tout
2: ouais. ces, cette génération qui a grandi ouais. avec euh, ces émissions comme Le Club de Routé qui suit énormément de mangas et tout, qui ouais. sont imprégnés un petit peu de ce, ce style graphique et qui l'ont intériorisé. Euh, à leur sauce et voilà donc on a plein de... de J'aurais déjà cru quand, il
0: quand on a parlé de
2: voter euh, <rire> sur le gobelin. <rire> voilà, là, là on vient de, vient de faire un truc extraordinaire, <rire> attention, attention, vous,
0: vous êtes, vous êtes vous témoin d'un événement
2: extraordinaire Je suis de ça de hein, en fait, hein, oui, c'est vraiment l'exemple typique mm -hmm. de ce, cette culture européenne qui a réussi à intégrer la culture mm -hmm. graphique euh, japonaise et qui donne un style tout à fait euh, propre et, euh, et qui, est, qui est très sympa, selon moi. Voilà.
1: Mais du coup, je trouvais que déjà, visuellement, ça faisait vraiment euh, Seasons, un jeu dans l'air du temps.
2: Bah écoute, euh, après, c'est mes goûts, c'est nos goûts, on, voilà, après, on espère que ça plaise au plus grand nombre, mais... Euh...
1: Et après, côté mécanique, euh, tu t'es inspiré d'autres jeux Alors, mais je, je pense qu'on
2: s'inspire toujours quand on crée, de toute façon, plus ou moins inconsciemment de jeux déjà existants. Euh, de fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est très dur de réinventer la roue. Tout créateur est 99% du temps aussi joueur, donc de fait, quand on crée euh, consciemment ou inconsciemment, de toute façon on s'approprie des mécaniques qui, qui existent déjà, sauf qu'on les reprend notre sauce, on les transforme, voilà, même si au final ça n'a plus rien à voir.
1: C'est vraiment l'idée de cycle que tu as eu envie d'apporter. C'est vraiment cette
2: idée que chaque tour de jeu, il y ait des nouvelles ressources qui soient proposées aux joueurs, et que les joueurs doivent s'adapter à ce changement constant, bien sûr, en cercle fermé. Mais c'est
0: ça qui est intéressant, c'est de pouvoir s'adapter à ce que j'appelle, moi, l'optimisation, de la scénarisation du tour. C'est intéressant. Ça fait presque scientifique. Clairement, c'est un
2: jeu... Euh, il vous fait faire propre d'opportunisme il n'y a, a pas que de, la, que de la gestion il y a aussi non, une, non. une part de gestion de risque mais voilà je pense que c'est un jeu qui me correspond en tout cas c'est un jeu qui, auquel je prends vraiment plaisir à jouer
1: et t'as laissé une petite part au hasard hein, d'ailleurs dans le jeu as ah pas... oui toujours ouais. toujours
2: mais moi c'est quelque chose euh... tant que le jeu n'est pas chaotique à 200% moi bon, une petite Point de, de hasard, ça ne m'a jamais dérangé dans un jeu. D'ailleurs, oui. mon jeu favori de, 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 depuis que je suis tout petit, ça va être les commandes Katan. Oui. Voilà. Où euh, ça mêle vraiment très bien ce côté un petit peu aléatoire et à la fois une petite part d'anticipation, d'adaptabilité. Oui, oui. voilà. Et c'est ce qui fait que chaque partie sera différente. C'est ça.
1: Tu parlais de, des jeux que tu aimais bien, je crois que toi tu es un fan de Seven Wonders, c'est ça ah, J'aime beaucoup,
2: ouais, oui. je d'Antoine Bozard, mais un très bon oui, jeu. Oui, oui. Très court et euh, voilà, je, on ne voit pas le temps passer, ça dure une demi-heure et c'est toujours un plaisir d'y jouer.
1: Bon, on reviendra un peu plus tard à l'actualité de Libellud. on passe à l'incontournable, hein oui. le jeu que si on l'a pas dans sa ludothèque, on est vraiment tout naze
0: Non, je dirais pas ça, quoi, parce qu'il <rire> est pas facile à Il est... on peut plus le trouver, ah. <rire> donc ça va être, ça va être délicat, ça va être délicat. Donc un de mes, un de mes gros coups de cœur, c'est euh, Palais Royal, un jeu de Xavier Georges. Euh, distribué euh, par asmodée euh, à l'époque hein, parce que vous ne le trouverez plus enfin euh, normalement c'est très difficile à trouver euh, c'est philosophia euh, qu'il avait édité euh, il était sorti en 2008 euh, donc l'âge là, là c'est pour du, 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 12 ans et plus on est sur une durée de partie je dirais environ une heure. Euh, une heure et demie peut-être euh, peut-être à, à quatre joueurs
1: ah donc c'est du rouge, quand même oui oui oui
0: tout à fait bon après euh, moi j'ai fait plus de 200 parties alors si je joue avec quelqu'un qui a fait beaucoup de parties un comme malade. moi <rire> oui Ou un oui. Grand fan. oui un grand fan <rire> Et euh, c'est vrai qu'on peut faire des parties en 40 minutes, mais bon, dès qu'on arrive sur les derniers tours où il faut beaucoup réfléchir, beaucoup optimiser, euh, là on, on va passer sur une heure, voire un petit peu plus. C'est un jeu de programmation et de majorité, c'est vraiment un pur jeu de, de majorité. Alors j'explique ce que c'est un jeu de majorité pour ceux qui ne, qui ne sauraient pas. Le jeu de majorité, vous allez avoir des emplacements dans le jeu et quand vous allez avoir plus de pions que les adversaires, vous, les a, vous allez avoir des avantages que les autres n'ont pas. Voilà, D'où la notion de majorité. Et donc programmation, vous allez programmer votre tour en fonction justement des différentes majorités sur différents emplacements. Vous allez pouvoir faire des déplacements, acheter ceci, acheter cela. Voilà. Donc le matériel, donc, euh, alors ça, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans ce matériel, il y a, il y a un plateau euh, et tout est modulable dessus. Donc il y a le, euh, le système de programmation. Vous avez neuf cases euh, qui sont des tuiles en fait interchangeables. Donc vous les mélangez et euh, vous les mettez euh, en place. Et euh, d'une partie à l'autre, en fait, chaque partie sera différente parce que les tuiles ne seront pas placées au même endroit. Et le, un autre plateau sur lequel il y aura tous les nobles, bien sûr, comme il faut avoir le plus de nobles à la fin de la partie, le plus d'influence auprès des nobles pour, pour en acheter, qui vous rapporte vos points de victoire, alors, tous ces petits nobles ce sont des tuiles qu'on mélange, qu'on met face cachée sur le plateau et on les retourne. Et Alors là, c'est pareil, ils sont tous différents, donc chaque partie va être totalement euh, différente. Pour jouer, il vous faudra une table quand même assez grande. Hein, donc D'habitude, on était sur du 80 sur 80 cm. Donc là, on est sur 1, 1m20 sur 80 cm. Donc, il faut euh, pas mal de place. Un endroit assez calme quand même. Euh, mettez pas la musique trop fort parce que bout d moment, vous allez avoir très mal à la tête. Hein. Il est très très bon à 2, à 3 et à 4. Hein, ils ont fait une petite règle avec Xavier Georges qui, qui a optimisé un petit peu quand on est deuxième joueur ou troisième joueur. Euh, voilà, c'est très très bien. Euh, moi je trouve ça fluide, mais bon, euh, vos premières parties ne seront pas forcément très très fluides. Mais plus, plus on y joue, euh, plus on va à l'essentiel. Voilà, c'est un, 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 un jeu de programmation. Donc, il va falloir récupérer un maximum de, de nobles à la fin de la, de la partie, comme je vous l'ai dit, euh, en six grandes phases. Donc, il y a la cour d'honneur. Vous allez jouer donc, en, en six phases. La cour d'honneur, c'est la phase où vous allez mettre des pions sur le plat, Ensuite, la phase de la cage d'escalier, c'est la phase où vous allez déplacer tous vos pions. Ensuite, des actions supplémentaires, des pions qui vont revenir sur sur le plateau. Le recrutement des nobles, c'est la phase où vous allez acheter sur, je dirais, le, 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 le plateau, le, le, les jardins du palais royal. Et ensuite, la porte de service. Donc là, vous allez récupérer aussi d'autres pièces et des cartes, des cartes privilèges qui sont des cartes actions. Et puis enfin, la phase du cardinal, c'est pour euh, régler en fait les égalités euh, quand il y a une majorité. Donc euh, si vous êtes à égalité et que vous avez plus de, de, de pions sur la case du cardinal, c'est vous qui remporterez toutes les égalités. En fait, vous serez majoritaire. Je rentre pas plus dans les détails parce qu'après ça pourrait être un peu, un peu plus long. Euh, mais c'est vraiment un jeu que j'adore, que j'aime beaucoup. Malheureusement, il est plus trouvable. Moi, j'en ai encore un petit peu en magasin parce que j'avais fini les stocks. Et, mais... Ça t'arrive
1: souvent, ça, d'ailleurs, de oui, 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 les stocks. Mais je oui, oui, mais bien. quand, quand, je quand crois que un que tu as chose. oui, sur pas Magnum Sal, ouais, mais ouais. ils en ont repris,
0: hein, ils en ont repris. Très
1: bien, merci. Eh bien on finit avec un petit tour d'horizon chez Libélude on en profite un peu là. Il
0: n'y a pas de souci.
2: Alors Idèle, que veux-tu savoir euh,
1: alors, Tout Le petit pousset, euh, Ali je crois Ali, qui est sorti voilà. aussi, donc là, il y a bon, Sticky Sticks qui un sort un bientôt, bon, voilà, t'as vu j'ai ah, l'envisé. T'as une
2: bonne mémoire, hein, t'as une très bonne mémoire, je comptais, je comptais te piéger, tu vois il m'en a Donc comme tu l'as dit, effectivement Sticky Sticks qui, qui va sortir là d'ici peu, donc ça c'est un jeu coréen à la base qu'on a découvert sur SN, un grand salon du jeu en Allemagne l'an passé qu'on a décidé d'éditer pour le marché européen. Donc ça, un jeu avec des ventouses où il fallait voilà sticker attraper le plus vite possible des petites tuiles au milieu. Donc ça, ça jusqu'à 6 joueurs, c'est très fun, très défolatoire, c'est rapide. Donc ça, si vous aimez un petit peu les jeux plein de vie, et eh ben c'est fou c'est drôle. Puis le matériel oui, avec est sympa. La double ventouse, euh... Voilà, est <rire> ça. il y a moyen de, il oui. y a moyen bien, de bien, rigoler. Oui. Après, on lance aussi une gamme de jeux à deux. Dont le premier, ça s'appelle Help Me, c'est aussi un jeu coréen. Et le deuxième, c'est Nautilus. Donc ça, c'est un jeu de Charles Chevalier. Euh, voilà un petit peu dans la lignée de ce que faisait Cosmos avec sa gamme de joueurs, genre Kaonac, Cité Perdue et tout ça, donc euh, de jeux que j'affectionne euh, beaucoup. Donc voilà, donc, pour nous c'est tout nouveau cette gamme de joueurs, donc on va voir un petit peu ce que, ce que ça va donner. On espère en tout cas que ça s'acquiert au public. Nautilus, c'est un ce petit, dit... alors très proche des, des Cités Perdues, donc ah, on va essayer de. Petite voilà, notion de majorité aussi euh, non, non, non. Ça va être on va placer des, des, des cartes qui vont pouvoir changer de place pour attraper euh, certains objectifs. Voilà. Que je ne sais pas si je le résume très bien, mais... Ouais. Euh, donc, donc, jeu d'objectifs. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Et euh, voilà, donc plusieurs majorités, en fait. Il y aura tel et tel différent domaine. Il faudra être le meilleur dans le plus de domaines possible. D'accord, Donc, il y a une petite part de bluff, de euh, ouais. retournement de ouais. situation, de petites tactiques, stratégies, de, tactique, mmh. stratégie, de placements. Euh, donc euh, très sympa. Et
1: ça c'est déjà sorti ça sort non, bientôt. Ça, ça sort bientôt. Donc tu me de, 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 de
2: nouveauté à venir, d'accord. Voilà, tout, tout ce qui va sortir. Ce n'est pas encore El sorti. c'est là fin du mois. Là il est voilà, il voilà. sort euh, actuellement. Et Elpemis tu peux donc ça c'est un jeu de, de tuiles donc à objectif euh, secret. Donc euh, encore un jeu à deux joueurs donc il y a six familles de, de petites créatures, hein, toutes plus mignonnes les unes que les autres. Chaque euh, chacun des joueurs en a deux. Donc il y en a deux qui sont cachés. Et le but, ça va être de sauver le plus de ces petites créatures, sachant que forcément, on sait celles qu'on doit sauver. Par contre, notre adversaire... Euh, c'est qu'il y a 4 créatures qui ne jouent pas lui, donc il n'y en a que 2. Mm. Euh, et puis on, on va manger, lui.
0: en fait, on fera et de la partie. On voilà, voilà ça
2: veut dire qu'on va pouvoir éliminer. Donc il y a aussi une part de bluff, de tactique, oui. de, un petit peu comme au poker, il y a un côté mm. très très sympa, un peu plus taptique, euh, tactique donc, que, euh, que Nautilus. Voilà. D'accord. Euh, donc de gamme jeux, de jeux à deux. Particulièrement, voilà. Et dans les jeux qui sont sortis il n'y a pas longtemps, donc, tu citais tout à l'heure Le Petit pousset donc ça c'est un jeu pour les enfants, mais pas que pour les enfants. Hein, voilà, donc ça peut se jouer à partir de, de 6-7 ans même. Hein. Un jeu euh, coopératif, voilà moi euh... j'aime beaucoup
1: hein, les jeux coopératifs ouais, ouais, c'est ouais. dada
2: on avait euh, on avait l'occasion d'ailleurs d'en faire une il n'y a, a pas longtemps et et pas je crois qu'on avait on s'était tous fait euh, scrunchi oui. par l'ordre <rire> voilà on a été euh, pitoyable sur cette partie mais donc comme quoi euh, c'est un jeu pour enfants mais mais voilà il y a du challenge même pour les adultes il
1: y a un peu de mémorisation mémorisation parcours, voilà et des euh... tuiles il faut se souvenir de, de l'emplacement euh, qu'elles avaient il faut pas tomber sur les voilà,
2: du... il y a d'autres qui se rajoutent il faut retrouver son chemin mot... comme dans le petit Poussé. en fait c'est au ça, début c'est facile
1: parce qu'on a bien ça, mémorisé, puis on commence à bouger un peu les tuiles, et là, c'est la catastrophe. Je ouais, ouais. euh, me
2: ouais. souviens de quelques réflexions. Du... Oh, bah ça va, ça va pas être trop du tu... tout.
1: <rire> et, <rire> et, ben voilà. et ça, c'était <rire>
2: avant. <rire> <Ça>, c'est <'était rire> <avant. rire> voilà, es un, un, un jeu
1: où on perd beaucoup. J'ai joué il y a pas longtemps euh, en famille, et, et on n'a pas gagné. On n'a pas gagné, voilà.
2: On fait un petit peu concentrer, et avoir des bons coéquipiers.
1: Ce que tu dis, c'est très juste. parce que Tant que tu es concentré, tu gères tu perds l'attention pendant 5 minutes et c'est plié c'est fini faut vraiment être concentré tout le long c'est pour ça
2: qu'il y a quand même des petits des petits jokers là, pour demander un petit peu là aux petits compagnons oui. mais ils n'ont pas toujours d'une aide euh, terrible, terrible hein.
1: non puisque ce, qui, ce non. qui est assez malin c'est que les tuiles finalement elles sont dans une gamme colorée assez proche ce qui si fait que visuellement tu peux pas te dire bah là il y a la rouge là il y a la jaune là a... c'est plus subtil que non, ça on a été retors dans le développement ouais, de vous de avez été vicieux <rire>
2: C'est plus rigolo, et puis dans une forêt tout se ressemble. Voilà, mmh. quand on est d'autant plus quand on est perdu. Voilà. Donc ça c'était pour le petit poussé. Donc ça c'est un jeu de Gilles Le et de Corentin Lebras. Et donc, le dernier, c'est un jeu encore de Corentin bra mais cette fois-ci avec Antoine Boza. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Ali. Donc ça, c'est un jeu de ce qu'on appelle les stops ou encore. Euh, C'est-à-dire, c'est des jeux de prise de risque. Ça veut dire, en gros, on, chacun de son tour, on va incarner Ali Baba, qui, qui rentre dans la caverne des voleurs et qui va essayer de ramener un maximum de butins, parce que tu sais que le butin est gros. Et à chaque tour, il va prendre un, un nouvel objet. Il peut y avoir une lanterne, un cimeterre, un bouclier. Et tour à tour, les gens vont devoir énumérer... Tout le butin est en train de récolter Alibaba. Oui, et à chaque fois qu'il prend un nouvel objet, donc un, un nouveau bout de son butin, c'est un mot qui se rajoute à la phrase. Donc à chaque fois, le joueur à la fin peut se retrouver dans la cave d'Alibaba, il y a un bouclier, il y a une lanterne de babouche, un dromadaire, un lion, qui ramène des choses bizarres parfois Alibaba. Et voilà, et il peut se planter. Et à la fois, dans ce cas, ça profite à Ali. Et Ali aussi, c'est pareil, s'il est trop gourmand, Parfois, il y a des objets qui sont sonores, il y a des objets qui sont encombrants, lumineux, et s'il en récolte trop, il perd immédiatement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle le stop ou encore, c'est-à-dire est-ce que je continue pour essayer de gagner un petit peu plus, sachant que je peux tout perdre voilà. Et ça, c'est, je crois que j'ai un, un petit peu le tour de, de toutes nos nouveautés. Dixit 3. Dixit
0: 3. Dixit 3. <rire> et là, oui, c'est vrai
2: qu'on entend ça m'oublier, ce Dixit, mais ouais. Donc ça c'est 84 nouvelles cartes qui viennent de, de, de sortir, donc illustrées par Xavier Colette qui avait déjà fait notre couverture des tops, donc a, qui a beaucoup de talent et donc qui ah, vraiment oui. oui. renouveler un petit peu le, le plaisir de, de toutes vos parties dans un style graphique. Euh, euh, un petit peu différent, voilà.
1: Très bien. cette fois-ci si demain, ben, je
2: pense que... C'est bon vois, Oui, c'est bon. Je sûr, <rire> sûr, sûr qu'il y a pas. Et un... les, les dates, oui, stick-stick et tout ça Là, c'est pour bon la fin oui. du mois. Voilà, fin du mois d'octobre. Euh, fin, fin, fin septembre, début octobre.
1: Ah, fin, fin septembre, c'est oui, oui, stick Oui, d'accord. Euh, oui, t'avais dit 8, non 8 octobre. 8 octobre, correctement. Peut-être un ah,
2: petit peu avant, mais
1: D'accord.
2: Donc là, en fait, même, je sais que notre distributeur les a reçus.
1: Eh bien, je vous propose qu'on conclue sur une toute petite brève. Déjà Bah oui, on est fini
0: Pas de suite. Ouais. Hein. Ça ne fait que trois heures que l'on parle
1: <rire> Je ferai des coups stratégiques Alors, juste une petite brève du web ludique. Il y a l'ami Dédé Shoots qui a lancé un défi aux blogueurs, aux gens qui tiennent des blogs sur des jeux de société. En fait, l'idée, c'est de faire connaître nos sites respectifs. Et là, il a eu une idée, il faut bien le dire, complètement débile, mais que j'aime beaucoup puisqu'il propose à chacun de euh, produire pour le 27 octobre un article ou n'importe quoi d'autre, bah, du contenu, sur le thème suivant en quoi Hippoglouton est-il un, euh, un meilleur jeu stratégique que le Monopoly on pourrait peut-être se faire projet. un
0: débat podcast là-dessus
1: mais euh, ça, ça serait il a plein d'idées je crains le pire <rire> Alors, moi, je Alors, serais
0: pour... très
2: satisfait si vous oubliez de m'inviter je pense manquer un peu d'argent. <rire> Hippoglouton
1: tu n'y as pas joué quand tu si, étais petit si, si, si. ai euh, encore des ampoules moi. <rire> <C 'est rire> Alors, pour participer toutes les informations sont sur notre site, notre site www.legoblare voilà, c'était l'information rigolote du jour. Bon, mais on a un gâteau à finir de manger. Hein.
0: Oui, ça donne un autre, hein, t'as bien.
1: Tout longue. <rire> Au revoir.
0: Allez, à bientôt. Au à mois prochain. Merci.
1: Retrouvez toutes les critiques et les podcasts du Gobelin sur le site www.legobelinrose.com. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec l'association Les Gobelins Roses à Poitiers et avec les boutiques Excalibur Poitiers et Limoges et avec le soutien de mondepersistant.com.